0: Eccoci qua, benvenuti Ottoliner, ben ritrovati, siamo con il nostro guru Fabio Mini perché appunto in queste ultime settimane come sapete insomma con i nostri ristrettissimi mezzi abbiamo cercato di parlare un pochino di cose, di di missili, armi, eh, chi più ne ha più ne metta però giustamente ogni tanto bisogna anche parlarne con qualcuno che magari le robe le sa un po' e riesce anche a darci una mano a metterle in prospettiva. Io eh, Fabio inizierei appunto dalla prima cosa che è appunto l'evento ultimo degli ultimi giorni che è appunto per la prima volta da quando diciamo, è scoppiata la, la, diciamo, la fase 2 del genocidio di Gaza quindi al 7 ottobre eh, mh, eh, sono a rimanere sul campo sono direttamente insomma, vittime direttamente tre soldati statunitensi in una base che prima non si capiva se era in Siria o in Giordania sembra appunto definitivo che sia quella in Giordania che però è una diciamo una retrovia di quella in Siria in qualche modo e questa cosa qua leggendo un pochino appunto da da, da ignorante un pochino di John Elmer, Muno Valabama insomma un po' di cose che ho imparato a tenere un po' come riferimento perché troppe cazzate non le dicono diciamo sembrava una cosa abbastanza eh, importante barra allarmante perché in qualche modo eh, sottolineava un po' John Elmer ad esempio parlava di eh, come sia in piccolo Eh, l'equivalente di quello che è stato il 7 ottobre per Israele dal punto di vista di come si sono svegliati dicendo oh ma riescono a fare questo, ah non abbiamo allora gli strumenti per intercettare i loro missili, allora quindi siamo vulnerabili eccetera. Quanto sono vulnerabili le postazioni militari negli Stati Uniti tra Iraq e Siria e quanto questa cosa qua diciamo è, è, è significativa insomma è indicativa di quanto siano vulnerabili oppure quanto insomma è solo che hanno fatto 200 attacchi, e ogni tanto uno a segno, insomma, è normale che ci arrivi.
1: Beh, Beh, però... Dal punto di vista proprio dell'attacco e degli strumenti usati eh, fa vedere che la, la, la sicurezza al 100% non c'è mai da nessuna parte. Questa è una ovvietà eh, unica, non è unica, è una grande ovvietà. Eh, C'è la questione però che quel tipo di basi nei nei posti in cui sono dislocate sono veramente le basi per le azioni militari, questa qui in particolare dalla Giordania eh, eh, serve per la proiezione eh, in in Siria eh, e e anche in Iraq. Ora, stare in quelle zone e non avere un minimo di copertura che eviti qualsiasi intromissione, sia di missili che incursioni di droni o incursioni di di, di razzi o, o, o di aerei, se è possibile, è una vulnerabilità. Cioè bisogna prendere atto che quella base, così come le altre basi che sono in in Iraq ancora e che vengono attaccate, sono vulnerabili. Ora la differenza tra i due e quindi la maggiore vulnerabilità è proprio quella che si dimostra in Giordania, nel senso che lì sono arrivati degli... Sono arrivati de, de, degli oggetti no? missili o eh, missili, sono in, in effetti missili no? o droni, no? che viaggiano per aria e siccome la copertura, eh, la difesa aerea degli Stati Uniti è, 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 è quasi totale e non dipende soltanto dalla base cioè, non è soltanto la difesa di punto che sta nella base che si deve difendere, è tutta la difesa d'area del Mediterraneo che eh, viene, viene garantita da tutte le forze che sono presenti, da partire dalle flotte che, 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 che sono lì. Quindi, questo fatto che sono riusciti a arrivare e a colpire degli obiettivi ancorché, ancorché hanno fatto eh, un numero limitato di morti e, e parecchi feriti, comunque sono riusciti a fare, eh, vuol dire che questa capacità di copertura completa non esiste, non c'è. E, e, e il, 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 l'altra parte che siano, siano, se siano. Se siano o, o, o palestinesi che siano hezbollah, che siano mandati o comunque aiutati dall'Iran o no, io non so fino a che punto e personalmente non, non so fino a che punto l'Iran gestisca queste, queste questioni, comunque peggio ancora se è un gruppuscolo no, eh, eh, insignificante dal punto di vista geopolitico che si permette di fare queste cose e riesce a portarle avanti, questo, questo è una grande vulnerabilità anche di tipo, anche di, tipo eh, di comunicazione e di tipo di propaganda. Attenzione, eh, mentre a noi servono i, i grandi massacri e i grandi interventi di guerra per fare colpo eh, sulle, 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 sulla sulle popolazione mondiale, insomma a livello globale, eh, per un, uno, uno sciagurato... Uh, è sciagurante eh, perché anche lui porta eh, sciagure, e, e le, e fare un colpo di questo genere è, un grande, è un, un grande significato, è un grande successo. Non tanto da noi che abbiamo, che abbiamo la comunicazione blocca, bloccata, blindata, no, coperta da un sacco di cose, ma nel mondo islamico. Questi qui adesso. Probabilmente que- questi qui che si faranno avanti, che sono stati loro, faranno come l'ISIS, si incominceranno a vantare di avere un grande, una grande capacità e di i- p- mettere in ginocchio no, il, il cosiddetto eh, eh, nemico. Eh, è, una, è, una, è una cosa che. Eh, eh, In Iraq sta succedendo che le basi americane vengono attaccate dall'interno, nel senso eh, dallo stesso Iraq, da groppuscoli e così. Non c'è un qualche cosa che gli viaggia sopra la testa. No, c'è qualcosa che è dentro, fa parte del terrorismo eh, locale e così via. Questa invece no, questa è un'azione a distanza con mezzi che, in teoria tutti dovrebbero vedere, tutti dovrebbero eh, poter prevenire, così non è e questo è un brutto segno. Però da un, certo, da un altro punto di vista, eh, bisogna fare l'altro ragionamento, eh, quanto guadagna eh, gli Stati Uniti eh, da questo? Poco, nel senso che, che, che eh, quanto perde, anche questo perde poco, ma quanto, quanto ci rimette? l'Iran e gli altri gruppi palestinesi dal fatto che questo tipo di azioni vengono prese come spunto e come stimolo per fare delle controazioni massacranti, cioè delle azioni in, 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 in grande stile. Io dico che questi qui sono hanno una, una, un alone di pretesto che può essere utilizzato per fare le grandi ritorsioni che è molto molto importante quindi dal punto
0: di vista politico
1: militare c'è questo aspetto eh, da considerare
0: per appunto una cosa interessante anche no? lì anche c'era un bel articolo su forena afferzo poi un po di cose su Bloomberg abbastanza interessanti che in qualche modo sottolineavano però un po Un po' il collo di bottiglia in cui si trova Biden nella risposta, l'amministrazione Biden nella risposta, perché sostanzialmente eh, una risposta eh, diciamo in grandissimo stile sembrerebbe essere quello che vorrebbero evitare e poi rimane sempre il dubbio che appunto noi la nostra propaganda dà sempre per scontato che se non c'è una risposta in grande stile è perché vogliamo evitare l'escalation. Poi in realtà te molte volte ci hai spiegato che in realtà non siamo nemmeno in grado, spesso non siamo nemmeno in grado di fare chissà queste escalation di che livello, perché sostanzialmente boots on the ground mi sembra un po' fuori questione andare lì cioè nel senso come ricordava appunto sempre mi sembrava John Elmer sempre eh, eh, ci abbiamo messo ah no uh, simplicius the finker non so se ce l'hai presente che questo <ride> blogger <ride> è interessante è un po' pazzo però dice un sacco <ride> di cose interessanti e, e che sostanzialmente dice cioè, ricordatevi per mobilitarsi per l'Iraq ci abbiamo messo più di sei mesi c'è cioè una macchina molto grossa e gli iracheni non avevano grandi capacità poi di attaccare no, ogni aggregazione di materiale o di persone che eh, si veniva a verificare nel territorio gli iraniani questa capacità qui ce l'hanno quindi solo mobilitarsi per portare lì, per organizzare tutta la logistica per andare lì sarebbe abbastanza difficile perché ci vuole tempo, sono cose questa è una cosa che chi non non sa come me di guerra fa fatica ma cioè la macchina logistica è enorme, quindi diventi, è anche vulnerabile, nel senso, no? E quindi eh, cioè, non è che riesce appunto a difendere tutto. Uno quindi quella un pochino va. Eh, grande campagna aerea, eh, eh, però il problema grande campagna aerea, quando di fronte c'è un nemico come l'Iran, cioè davve, quanto lo colpisci davvero l'Iran? Cioè nel senso, mh, co- quanto, cioè, quando di fronte c'è un attore statale solido con un esercito, puoi fare un bel massacro di civili, ecco, però quanto poi lo mette in ginocchio militarmente, no? E nel frattempo c'hai anche l'Iran che ha tutte le possibilità, oggi leggevo un'altra, hanno messo la porta aerei lì davanti a all'Oman, eh, hanno la possibilità di fare danni economici che quelli che abbiamo visto fino ad ora fatti dagli UTI sono proprio niente, insomma, cioè eh, in una situazione di economica globale molto delicata. Quindi sembra un pochino che l'unica soluzione sostanzialmente sia continuare a fare il giochino che hanno fatto gli Stati Uniti fino ad oggi sia in, in, in Ucraina prima e, nel, e in Medio Oriente ora di una piccola media escalation che però aumenta, diciamo avvicina, diciamo aumenta i rischi eccetera poi alla fine non è che concluda granché cioè non è che risolve quindi co- come, cosa, come la vedete questa impasse, cioè non sembra esserci una soluzione cioè, anche volendo essere i più violenti, cinici e bastardi possibili, non sembra esserci una soluzione così semplice. Eh, sì, guarda,
1: guarda che è... sì, guarda, io, io, io penso che comunque nessuno in America abbia intenzione, veramente abbia intenzione eh, di, eh, di eh, evitare questo tipo di cose. Cioè, no, no, eh, noi ci diciamo che va bene, noi... Capiamo tutti i problemi di carattere logistico per un'operazione in grande stile, però attenzione, non c'è bisogno di fare le operazioni in grande stile. In questo momento è con questo sviluppo che ci si vede incrociato tra l'Iran. Che è, una minaccia, che è una minaccia, è una minaccia soltanto per, eh, per gli Stati Uniti. Secondo me, non è una minaccia per altri, probabilmente per la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna è in pratica il cavallo che tira il carro americano. Eh, però il, le, le, l'Iran, come dici te, ha una grande capacità di presenza sul terreno e ca- anche capacità militare. Però attenzione. Se l'Iran viene attaccato e viene attaccato con dei mezzi che non può impedire che li, che li colpiscano perché gli Stati Uniti o, o dalle portaerei o dallo spazio o da tu, qualsiasi altra parte hanno la capacità eh, di arrivare all'Iran, metterlo in ginocchio, non si mette in ginocchio però per almeno vent'anni, questi qui, se questi attaccano, se gli Stati Uniti attaccano per almeno 20 anni l'Iran non è più un problema di carattere locale, ma c'è un fatto, In questa maniera si toglie di mezzo l'Iran, che è quello unico che per adesso fa da contraltare o da equilibratore in tutto il Medio Oriente. Allora, eh, eh, noi lo consideriamo una minaccia, molti stati arabi lo considerano una minaccia, ma d'altra parte molti altri stati lo considerano un elemento eh, che se, se salta quello, ci sono, si mettono in, me, in moto altre dinamiche che sono quelle di, 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 eh, di, di completo eh, asservimento di tutto il Medio Oriente alla logica americana e allora questa cosa si ritorce di nuovo contro. Quindi io penso che adesso per quanto riguarda i problemi logistici non ci farei eh, grande caso, anche le operazioni in Iraq nel 2004, anche quella del, 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 90, del 91, insomma, eh, ci vuole una grande logistica, loro ce l'hanno, il problema fondamentale che non hanno più adesso è quello di poter considerare un solo teatro operativo, cioè concentrarsi su un solo teatro operativo è, adesso è impossibile, adesso bisogna prenderne tre di teatri in considerazione, quello medio orientale, quello russo ucraino e quindi russo europeo russo nato e quello cinese dall'altra parte, queste tre cose sono collegate e e quindi un'azione in grande stile potrebbe essere possibile, potrebbe essere da molti americani anche auspicabile, ma non solo non porta a nessun risultato di, di, di fatto concreto, ma innesca gli altri due eh, elementi di teatro. Ora, Gli Stati Uniti non perché non vogliono, ma soprattutto il, pre, il Presidente Biden adesso non è nelle condizioni di, eh, eh, di ordinare una cosa di questo genere. Non solo c'è molti militari nell'ambito del Pentagono che gli mettono in fila indiana no, tutti quanti i rischi che ci sono di allargamento del conflitto nel, nel, nel Medio Oriente, cose che temono veramente che poi possa eh, deflagrare in, in, in modo incontrollato, eh, ma ci sono anche quelli che gli fanno vedere che dal punto di vista proprio tecnico-militare non hanno quello che ha insegnato l'Ucraina e sta insegnando l'Ucraina è che se la guerra deve essere limitata a livello convenzionale di questo tipo e nel livello convenzionale in, 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 in relazione al Medio Oriente bisogna considerare il terrorismo o almeno tutti quelli che noi consideriamo terroristi anche quelli sono strumenti convenzionali bene, la guerra a livello convenzionale è una guerra di consumo di usura immensa, di spese per il mantenimento dei combattimenti che non sono più sostenibili, non sono sostenibili in termini finanziari, non sono sostenibili in termini di produzione. Ora, quando quando la Russia è costretta o comunque eh, si rivolge alla Corea del Nord, che ha un ha arsenali convenzionali di bombe di artiglieria, non hanno, non hanno neanche, non, hanno, non sanno dove metterli. E se la Russia eh, eh, si deve rivolgere alla Corea del Nord, così c'è l'Iran che si può rivolgere a qualcun altro. E, e comunque e, e, la Cina ovviamente sta lì e per adesso guarda a destra e a sinistra, ma se poco poco incominciano a, 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 a commettere errori sia gli iraniani, sia gli israeliani, sia gli americani da questa parte… Eh, il timore che commettono gli stessi errori anche da, eh, nel, nel, nel suo ambito è molto più alto e quindi i provvedimenti eh, eh, possono essere, sono senz'altro eh, gravi e, e grossi. Quindi Biden adesso non ha possibilità, è in corsa o non in corsa, perde su tutta la linea, non, non ha credibilità dal punto di vista, però è l'unico. Cioè, dire, Il Partito Democratico, cioè mezza America, non ha, non ha, non ha un punto di riferimento stabile, eh, Trump sì, corre, vedremo poi cosa, come va a finire, se, se inciamperà anche lui in qualche, in qualche cosa o comunque se tutte le, ma, le manovre che gli hanno messo contro dal punto di vista giudiziario eh, riusciranno a fermarlo. Certo è che Io non so quanto dovremmo essere felici se vada via Biden e e torni Trump, Eh, molti molti se lo augurano, io andrei, andrei, andrei molto calmo con questo. Dal punto di vista militare la situazione è questa, tre teatri per gli Stati Uniti che hanno una dottrina di preparazione per la guerra e condotta della guerra che è calcolata su due teatri e qua ce ne sono tre. Quello che è insostenibile e non è più sostenibile, gli Stati Uniti non hanno più il prestigio di una volta. Per cui quella della raccolta eh, eh, delle coalizioni e di di paesi è diventata una specie di di coalizione di poveri, di poveracci, di gente che 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 non ha niente. La Nato in questo momento non può nemmeno nemmeno pensare di agire, di fare un'azione che non sia collegata con quella degli Stati Uniti e che non vada nel secchione e nel tritacarne di questi tre teatri eh, strategici eh, in cui confrontarsi. Quindi è un momento momento in brutto in cui... eh, quello che una, un giorno avevo pensato che era che in questo periodo si stavano prendendo le misure, nel senso sia le grandi potenze che le piccole e medie potenze e le organizzazioni internazionali e nazionali stavano prendendo le misure per vedere di quale ruolo poter svolgere in un futuro. Beh, Io adesso qui mi devo un attimo ricredere, qui il tempo delle misure non c'è, questi non è che si stanno prendendo le misure, non sanno neanche che tipo di vestito vogliono, per cui <ride> e non glielo può dire nessuno. Gli Stati Uniti non possono dire qual è il, il, la foggia, che, se vogliono la giacca a doppio petto o no, non, sanno, non lo sanno nemmeno loro, non lo sanno non solo gli americani. Gli inglesi che sono soliti perché hanno questa grande eh, perspicacia nell'andare a sfruttare gli elementi di crisi degli altri eh, per per, per poterci guadagnare, gli inglesi fanno un gioco che è abbastanza chiaro e può essere anche un gioco eh, che, che convenga alla Gran Bretagna, ma solo alla Gran Bretagna e poi non gli risolve neanche tutti i problemi. Il grande grande, eh, eh, progetto inglese che è quello di prendersi la Nato, eh, 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 in questo questo senso eh, qualcuno in Inghilterra già pensa che se arriva Trump e dice va bene noi americani mandiamo la Nato a quel paese e che facciano loro e che si difendano da soli, l'Inghilterra lì è pronta a alzare il dito, qui ci penso io. è quello quello che sta facendo ora che è l'acquisizione del controllo di tutto il mare del nord e tutto il Baltico il che comporta anche il controllo degli afflussi eh, in Europa e dei transiti nell'Artico è una una cosa grossa è una cosa importante ora quello che ci ci ha messo ha messo un attimo, non dico in in dubbio, ma ha messo un palettino in più eh, in questo questo progetto, un palettino di contrasto ovviamente, in questo progetto, è proprio la questione eh, Hamas-Israele, cioè quelli che pensavano anche fino fino a dieci giorni fa che tutto il mondo si doveva concentrare sull'Europa del Nord adesso hanno dovuto ricredersi compresi gli americani e cominciare a ripensare a questa strategia nel Mediterraneo Mediterraneo storico e Mediterraneo come si dice allargato (coughs) che è un eufemismo Mediterraneo allargato per dire che non è solo il Mediterraneo ma è anche il Mar Rosso, l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico e qui qui, eh, finisce la Finisce la storia di Mediterraneo, no? del mare tra le terre, no? qui è il mare tra i mari. No? E
0: senti un'altra cosa su proprio l'attacco in Giordania, la base statunitense in Giordania, no? Eh, non mi ricordo esattamente chi, forse sempre John Elmer, eh, praticamente eh, metteva in connessione un attimino questa cosa qua, nel senso si parla dei sistemi di difesa di carattere. C-RAM e sostanzialmente dicono portati in Ucraina i russi hanno imparato in qualche modo a sorpassare questi sistemi di difesa allora dice la settimana scorsa eh, questi sistemi di difesa sono quelli che hanno funzionato fino ad oggi per le imbarcazioni della Prosperity Guardian e per le basi statunitensi eh, messe sotto attacco in Iraq e in Siria, eh, per la prima volta vengono bucati, e vengono bucati una settimana dopo che a Mosca si sono tenuti incontri di altissimo livello tra eh, russi e, eh, e iraniani, in particolare, dove è stato anche siglato l'accordo ventennale e delle partnership molto importanti dal punto di vista sia dell'energia che della difesa, che e e la parte gli egiziani. Ah, e ah, gli egiziani ah, no, eh, so.
1: ah, e anche, e anche gli egiziani sono, egiziani stati, sono stati a Mosca e hanno avuto dei, dei colloqui molto interessanti, interessanti ah, con ah. i russi quindi, quindi l'Egitto non è, non è un elemento, elemento eh, Italia, da, da, da trascurare nell'ambito del Mediterraneo. Per cui comunque eh, va bene, questa è un'analisi buona. Cioè, nel
0: avanti, senso, può, può essere può, cioè, può, può aver i, i, i russi. Possono aver da, da, dato qualche informazione. Qualcosa è, cioè, ci, ci, ci può incastrare questa partnership con il fatto che una settimana dopo per la prima volta eh, sono stati superati i sistemi di difesa CIRAM che difendono eh, le gior, basi? Gior, gior.
1: Io guarda, Non penso che ci sia no, no, eh, una, una situazione di causa-effetto, no, di, di collegamento diretto tra questi colloqui. Probabilmente questi avranno parlato di, 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 di cose galattiche, nel senso di come, del commercio mondiale, eh, dei nuovi atteggiamenti finanziari, eh, quali strumenti prendere, cosa, cosa fare per il futuro, come spartirsi l'eventuale ricostruzione sia della, dell'Ucraina che quella di Gaza e così via. No, avranno parlato di, di, di queste cose qui, no, causa effetto diretti con eh, eh, questi tipi di attacchi no, ma voglio dire, non è una buona notizia, perché, perché pro, proprio perché non c'è una, una causa effetto tra questi colloqui vuol dire che a prescindere dai colloqui dei grandi, al di sotto di loro ci sono le organizzazioni che hanno delle agende e hanno dei programmi e le proseguono. Ora l'agenda terroristica o quella che noi attribuiamo all'Isis è un'agenda che noi l'abbiamo vista, eh, eh, pensavamo di aver sconfitto l'Isis, io sono stato uno dei primi a dire guardate facciamo attenzione perché l'Isis si sta soltanto spostando no? come baricentro, andando in, 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 in Asia centrale. Qui va a finire che noi dovremo così dicevo che noi dovremmo dire grazie ai talebani perché sono quelli che contrastano l'ISI no, in, in, in Asia centrale alla, alla fine. Ma comunque questo, il, il, a questo livello, a livello subordinato, i programmi non sono dalla sera alla mattina, è una, è una pianificazione, c'è, un, c'è un, uno spazio di tempo, no? è uno spazio anche di intensità. di eh, di azione, che è è libero e che può essere… Certo è che dal punto di vista politico se questo livello, che è il livello organizzativo e pianificazione e quindi conduzione, Eh, vede che a livello superiore o sono trascurati e quindi possono fare quello che gli pare, oppure vengono indicazioni di un avallo diretto o indiretto dal punto di vista politico quelli le pianificazioni tranquillamente vanno e fanno
0: Chiaro, chiarissimo no invece ehm, no, le risposte di Biden l'abbiamo detto questa cosa qua l'abbiamo detta no va bene le cose che mi urgeva sapere no l'altro aspetto un pochino più generale eh? che appunto è molto legata al discorso su, sui tre scenari, no? Eh, in qualche modo, diciamo, eh, tornando al Mar Rosso, più nello specifico, no? Eh, questa cosa, insomma, la, la situazione del Mar Rosso è anche un po', diciamo, l'incapacità di Prosperity Guardian, di, di, di in qualche modo, di, di mettere in sicurezza la navigazione, è un vulnus enorme, diciamo, alla carta egemonica per eccellenza, che è quello, no? Pax americana, il controllo dei mari, la capacità di garantire la sicurezza dei mari. Secondo te la situazione, insomma, l'impasse in qualche modo, un po' l'imbuto in cui si ritrova la US Navy nel Mar Rosso, quanto incide su appunto questa autorevolezza, diciamo, nei confronti degli altri attori eh, del, eh, sul declino dell'autorevolezza degli Stati Uniti come garanti unici garanti possibili eh, della sicurezza nei mari e quindi della globalizzazione commerciale quindi quanto è legata questa roba questa qua è eh. questa,
1: questa è, legata. è legata il legame è molto stretto perché dalla credibilità che ha, che ha proprio lo strumento militare marittimo e quindi la potenza navale americana eh, da, dal tipo di, di eh, di importanza che ha, eh, ora è decaduta, ma è decaduta non per motivi soltanto prettamente militari, è vero che anche loro hanno i problemi che le portaerei eh, eh, costano costano un un sacco e poi non hanno abbastanza missili, qui parliamo… di, di, di grandi numeri e questi grandi numeri non sono, non sono necessari per gli UTI, eh, per battere gli UTI o per battere Hezbollah, o per, eh, sarebbero necessari nel caso ci, ci si mettesse di mezzo l'Iran e si volesse neutralizzare tutto l'Iran, eh, ma per adesso questo no, non sembra eh, che sia il, il caso. Eh, il, 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 il collegamento è a livello sia politico, strategico e economico finanziario. Io leggevo poco fa, po- 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 pochi giorni fa, un, un rapporto proprio eh, sulla capacità russa eh, in campo finanziario e, e questi qui si sono fatti lo SWIFT per conto loro. Eh, per cui non, 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 i loro movimenti vanno dall'altra parte, si pagano e si, eh, eh, imp- le importazioni e le esportazioni in rubli o in monete locali, ma questo è, è un ben godi per tutti quanti, sono tutti fuori della sfera di influenza che aveva la Banca Mondiale, che aveva il Fondo Monetario Internazionale e in questa cosa. Quindi, eh, eh, da questo punto di vista il, 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 il carattere proprio della vulnerabilità e della, del, così, dell'incertezza che hanno gli americani in questa fase, non per motivi militari ma per motivi proprio di carattere politico legati anche alle elezioni, ecco, in questa incertezza chi ci rimette sono proprio gli Stati Uniti, chi ci guadagna sono gli altri. Noi non guardiamo mai le televisioni arabe o le televisioni eh, dell'Asia centrale, ma ma questi dicono delle delle cose cose, eh, allucinanti. Adesso, oggi, eh, ho visto sul New York Times che che la metà delle armi che hanno trovato dentro Gaza sono israeliane. (ride) Ma ma questa è una cosa, anche questa, ovvia, perché se se le armi si devono comprare eh, c'è, c'è uno che le, che le acquista c'è un altro che le vende e qua, davanti ai soldi insomma, ci sono poche ideologie che, 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 che contano bene la, 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 l'America che ha la sua base la grande base di eh, potenza proprio sul mare esempio, essendo proprio la, la potenza eh, marittima per, per eccellenza eh, se questi si trovano eh, A dover subire così, senza senza dire troppo, le incursioni degli Uti, le incursioni dei Pasdaran dall'altra parte, oppure il blocco possono invocare la libertà di navigazione quanto vogliono, ma nel frattempo la gente non capisce perché da noi dobbiamo pagare il il petrolio 10 dollari in più perché devono fare il periplo e perché il canale di Suez non funziona e perché… Al-Sisi va a Mosca, abbraccia e bacia Putin e comunque, mentre c'è la crisi proprio del canale di Suez, nel senso che il canale di Suez è bloccato e gli introiti che fa fa Al-Sisi ogni giorno col canale di Suez non non li fa più. Quindi questo è, è un tassello di tutto questo mosaico, ma è anche il fatto che come ripeto, in questo momento gli Stati Uniti non possono andare a, 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 a rimestare il quadro globale neanche con un'azione ego. Chi può farlo questo e in pratica funge da, proprio da, da, fungerebbe da, 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 da grilletto, no? da trigger eh, per l'Egoa è Israele, è proprio Israele. Cioè, dal, dal, dal modo e da, e da come eh, Israele sta, sta, sta facendo le operazioni e cosa Israele sta dicendo agli americani. Israele sta dicendo agli americani fatemi finire il lavoro. Quando, ma lo dico io quando è finito, non è che me lo dite voi quando è finito. E, e, questa, e, questa, e questo è, è un dramma. Io non lo so adesso. No, non ho seguito molto, ma sulla questione della, del, del giudizio del Tribunale internazionale dell'AIA, io non, non ho, letto, ho letto due commenti che okay, erano, erano quasi banali. No? La, la, il Tribunale dell'AIA eh, eh, non condanna Israele, il Tribunale dell'AIA eh, non dice che cosa Israele deve fare, eh, non dice che deve smettere di fare, di, deve cessare le operazioni e così via. Ma io mi sono andato a leggere la sentenza del, del Tribunale, Questa ha, detto, sta, ha detto delle cose fortissime e non è vero che ha ah, un'altra cosa che ha detto, Israele ha 30 giorni di tempo per, per ottemporare, no! Israele ha 30 giorni di tempo per inviare la relazione sulle, uh, sull'adozione delle misure che loro non solo raccomandano, ma dicono anche con effetto immediato. E in quelle azioni no, è vero che non c'è scritto che viene, viene accettata l'idea che ci sia una, in atto un genocidio, ma come dice il Sudafrica è in atto la preparazione di un, suicidio, di un, di un genocidio. E se e, 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 e siccome la Convenzione stabilisce che bisogna prevenire, non solo punire chi l'ha fatto, ma prevenire il genocidio, le, e, il Tribunale ha ammesso questo e ha detto sì, cioè, esiste, non solo, esiste l'urgenza e Israele diceva, ha portato in tribunale dicendo che non c'è urgenza. Israele ha detto anche che eh, questo non è un caso che ba, risa, eh, ri, ba, eh, rientra... Eh, nella questione della della convenzione del genocidio e il tribunale gli ha detto no, rientra nella convenzione del genocidio Eh, ha detto che non c'era nessuna Eh, nessuna volontà eh, da parte di Israele di commettere un genocidio e questi qui in tribunale li hanno portati i giudici non solo i sudafricani ma i giudici hanno detto guarda che ci sono i vostri capi e i vostri dirigenti politici che hanno parlato esattamente di quello che noi a livello di diritto internazionale consideriamo genocidio per cui esiste l'urgenza esiste il pericolo e, e Israele deve deve, non può, con effetto immediato fare, 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 fare che sono tutte cose che ricadono in pratica che l'esercito italiano dovrebbe prendere, fare i pacchetti e andarsene via invece di, di sì, pensare. infatti c'era Muro Valabama
0: sottolineava una cosa molto intelligente a cui non avevo pensato però in effetti torna che diciamo appunto una delle cose è: non ha eh, invocato il cessate il fuoco immediato ma perché il cessate il fuoco immediato diciamo, è su tutti gli attori coinvolti, su uno degli attori coinvolti, cioè di Hamas, la Corte internazionale di giustizia non può legiferare perché la Corte internazionale no, eh, emettere sentenze perché la Corte internazionale di giustizia si occupa solo degli attori statali. Quindi, nel senso, sostanzialmente ha detto. A, a, però Israele sostanzialmente ha detto una roba mo, molto simile. Ecco. Cioè, nel senso, non ha detto no, no, non c'è cessato il di fuoco generale, ma te devi smettere cioè, sostanzialmente. Sì, 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 sì ma sì, sì,
1: infatti, fa... ma voglio dire, eh, però qui non stiamo parlando. Cioè, a se noi consideriamo. Se noi facciamo il gioco israeliano se consideriamo che la guerra non è contro i palestinesi ma è contro, è contro uh, Hamas no però allora. dico
0: la, la, proprio a livello di in punta di diritto la cosa che sollevava Monova Alabama e mi torna è che proprio quello non è un attore statale cioè lui non è che può dire Hamas n- non è uno stato riconosciuto quindi la, proprio a livello di giurisdizione la, l'ICJ non può dire ad Hamas No, no ma potrebbe
1: dirlo, ma, 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 il punto, ma avrebbe, potuto dirlo, avrebbe potuto dirlo secondo qualcuno no, nei confronti di Israele no, che deve cessare il, il fuoco, eh, eh, però, però, attenzione, attenzione. però attenzione, qui invece la giurisdizione della Corte non c'è, perché la giurisdizione della Corte non, non, non rientra, nella giurisdizione non rientra il fatto di dire a uno degli interventi di cessare le operazioni militari, può soltanto dire di evitare, perché qui quella che c'è in ballo è, il, è la convenzione sul genocidio, non c'è in ballo il crimine internazionale, questa è un'altra cosa, ah, fra l'altro il, il, sia Israele, paradossale, sia Israele che la Corte hanno dichiarato che ci sono, sono commessi dei eh, dei, dei crimini eh, che contrastano il diritto internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità per la quale poi ci sono tribunali e ci sono altre misure che non è quella del tribunale, eh, della Corte Internazionale di Giustizia. Quindi eh, eh, Israele, Israele avrebbe voluto che, che il caso, la Corte di Giustizia lo, 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 lo proprio lo tralasciasse, no? Eh, la Corte di giustizia non l'ha fatto, però secondo me l- l- l'abbiamo fatto tutti noi che leggiamo eh, i giornali e stiamo a, a sentire la televisione o-, o le radio. Nessuno parla del fatto che il Tribunale, la Corte di giustizia internazionale, eh, tutti, tutti d'accordo, cioè all'unanimità, perché fatti, fu- eh, fatti salvo i due giudici ad hoc che si chiamano che sono uno, uno eh, israeliano e uno eh, eh, del Sudafrica, questi giudici ad hoc, perché nella corte normale, nella sua conformazione normale, in questo, in questo momento, in questo periodo, non c'era nessun rappresentante di Israele e nessun rappresentante eh, del Sudafrica e allora sono stati nominati due giudici ad hoc. Bene, allora, in, di tutti questi provvedimenti che ha preso e eh, di, di, di questi giudizi che ha dato la Corte eh, tutti d'accordo meno il giudice ad hoc israeliano il che ovviamente ti fa vedere ancora di più come ci sia un'intransigenza nazionale che sta sfidando il diritto internazionale e gli organi internazionali e, mh, che, che anche questa è una, è una cosa grossa eh, ma mh, mi sembra che sia passata così sotto, so, so, sotto tono, nessuno ha voglia di parlare, Oddio, siamo nel, nei giorni del, della celebrazione della memoria, eh, della memoria, per cui c'è questa anche sensibilità che io capisco e in parte condivido, eh, quindi, quindi sì. però attenzione, non è che eh, dobbiamo per quello per ricordare quello dobbiamo dimenticare altre cose
0: farne uno nuovo, per per non dimenticare quello vecchio farne uno nuovo così Eh così eh, eh, per rinfrescarci eh, la memoria diciamo eh, eh, senti un'ultimissima cosa sempre tornando alle basi americane appunto proprio perché diciamo Trump era stato quello che insomma aveva avviato il processo di ritiro delle truppe siriane delle truppe statunitensi in Siria che poi sono rimaste a principalmente diciamo, a, a custodia dei pozzi petroliferi che non dovevano rientrare nella disponibilità di Assad e ad addestrare diciamo, le milizie anti Assad. Eh, ma appunto, ora, eh, settimana scorsa, si è riavviato il dialogo tra gli iracheni e eh, gli Stati Uniti per appunto una roadmap per il ritiro della coalizione internazionale anti isis che quindi sostanzialmente poi sono quasi solo eh, insomma comunque in in primo luogo eh, le truppe statunitensi c'è anche proprio in vista della contesa elettorale in qualche modo secondo te c'è la possibilità che il tema proprio del ritiro davvero dall'Iraq e dalla siria delle truppe americane eh, appunto, arrivi a una roadmap precisa e quindi si arrivi a vedere questa scadenza qua e in quel caso lì cosa comporterebbe diciamo, il ritiro davvero delle, dei, di quel che rimane dei boots on the ground tra Siria e, e, e Iraq
1: dunque questa, questa è un'ipotesi che potrebbe essere eh, eh, potrebbe essere attuabile e attuata soltanto nel caso in cui Biden se si vedesse alle strette No, eh, potrebbe prendere dei provvedimenti, assumere dei provvedimenti no, che, 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 che anche in questo senso, ma si deve vedere proprio alle strette e deve ricorrere, eh, quindi deve essere parecchio in crisi. Eh, perché in realtà la roadmap è un, è un, è un argomento con due tagli eh, come minimo. No, per cui chi imprende questo, questo tipo di, pro, di strumento eh, si taglia le mani da solo e, e, durante, e durante la fase elettorale solo se Biden si vede con le spalle al muro incomincia a dire allora va bene, facciamo, eh, mettiamo in campo un'altra cosa eh, rivendico la chiusura delle operazioni in Iraq e la chiusura delle operazioni come successo come oh, di, 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 tu, tu, le cose. Ma è una cosa che, capito, eh, il 50% degli americani non ci credono e il 70% del mondo, ormai, eh, la, la, Babbo Natale e la Befana l'hanno passate da, un, da un, un po' di tempo.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Ti ringrazio tantissimo, Fabio, sei stato veramente prezioso, mi ha aiutato a capire e a contestualizzare un bel po' di cose spero altrettanto, sicuramente... Per chi uh, vedrà questa intervista qua che registriamo oggi è lunedì e la pubblichiamo domani, che è martedì. Grazie mille Fabio, alla prossima. Un abbraccio grande. Grazie, grazie a te anche a te. te. Ciao, ciao, ciao Giuliano.